0: Hej, jag är en 30-årig österbottning. Jag jobbar jättemycket med människorättsfrågor, regnbågsfrågor. Vissa skulle kanske säga att jag är politiker. Jag är för tillfället ordförande för regnbågsankan. Temat under mitt sommarprat går enligt mitt motto ganska mycket som handlar om att gå sin egen väg. Bara för att det inte har varit någon självklarhet för mig. För att mitt liv har Säkert som många andra präglas av osäkerhet, eh, ofta dåligt självförtroende. Men eh, jag tycker att jag är där nu, att jag vågar eh, vara och är mig själv. Jag heter Oskar Rolis och jag är som pratar idag. Ja, det där var fritt. Food, Mac, Go Your Own Way är en av de bästa låten jag vet. Speciellt gitar, solo i låten tycker jag är helt bra. Men vi ska gå vidare till det jag egentligen ska prata om. Uh, mig och kanske mitt liv så här långt. Mm. Jag heter Oskar uh, och jag är född i en vanlig arbetarfamilj i Vörö. Uh, min mamma jobbar inom sjukvården och min pappa var brandman men han är nu pensionerad. Uh, man skulle säga att, att det är en helt, helt vanlig familj helt enkelt. Och morsan körd Mazda, farsan körd Volvo, själv körd man Helkama. Senare tunturi En idyll, ska kanske många säga, utan större bekymmer. Livet är, liv är som så problemfritt när man är, man, man är barn. Man, tänker, man, man funderar inte så mycket. Och, och man lever i sin egen lilla värld. Och man tror, eller trodde då, att världen, världen var god och, och alla människor lika så. Vilket man senare kanske har förstått att <coughs> det är inte är så. Min uppväxt var trygg. Jag idrottar mycket, vilket man nu gör i, i Vöra eftersom det är en idrottskommun och, och så vidare. Äh, idrottar med allt, allt från, från fridrott, fo, fotboll och slalom och, och så vidare. Spelar också lite instrument, trombon, trumpet i, i ungdomsorkestern och umgicks med, med mina kompisar som jag hade jättemånga av. Men äh, det bästa barndomsminnen har jag, har jag ändå av alla hus jag hittade på med min tvillingbror Viktor. Och så här i efterhand, så har jag funderat många gånger att, att, att och reflektera <går> över att vi var ganska. Ja, två skitungar helt enkelt som, som <går> gjorde vad vi ville. Egentligen så, så, så handlar det väl mest om att vi hetsar varandra att göra saker. En värre än den andra. Och exempel på hus som vi har sysslat med så kan det vara allt från att spänna en fiskelin över vägen äh, för att se om någon cyklist skulle <laughs> cykla emot den. Uh, sen har vi nu äpplen, uh, på alla äpplen kastat på bilar och sen sprung iväg och blåsträn på folk som har, har gått, gått förbi. En gång så, så vad heter nu tog vi också min kompis pappas kondomer och, och trädde dem på avgasrörarna utanför lokalbutiken. och så var vad som skulle hända när, när de vad heter nu starta bilarna. Det tyckte jag var jätteroligt på den tiden. Men jag ska gå tillbaka till, till, till min tvillingbror Viktor för att... Äh, jag skulle nog säga att Viktor är en av mina bästa vänner ännu idag. Och äh, när jag tänker tillbaka på min barndom så är det nog, nog den största tryggheten man hade var att man alltid var två som såg efter varandra, försvarade varandra i olika situationer. Och så hade man alltid någon som lyssnade på en. Och så är det nog ännu idag också... Äh, Trots att vi kan bli riktigt osams nu som då, vi ringer varandra varje vecka och ibland så slutar nog samtalen med att det är en kanske slänger på luren för att man är så, så vad heter nu irriterad på varandra. Men alltså, trots att min barndom var, var, var jättebra och de här tolv första åren i mitt liv var jättebra så, så, så kom det ändå att, kom det ändå att, att vad heter nu, nu ändras. Och uh, nu ska jag spela en, en, en låt av The Cranberries. Uh, varför jag har valt att spela den här låten beror på att det här är den första skivan jag någonsin köpt för mina egna pengar. Och jag tycker också att den här låten passar bra till just den här, den här introduktionen som handlar om min familj. Och låten heter Ode to my family. Yes, som jag tidigare pratade om så pratar jag lite om min barndom och jag ska fortsätta med att prata om, om när kanske en Idyll ändras och nog kanske inte går i kras väl kanske, eller kraschar är väl kanske inte rätt ord. Men blir kanske uh, inte lika idyllisk längre. Mm, och det här hände när jag var, var 12 år och jag, jag minns det som igår faktiskt. Uh, det var, <coughs> var farsdag och vi hade just kommit hem från, från min bästa väns pappas 40 årskalas och jag tänkte nu desto mer på det, jag tyckte kanske att det var lite, lite konstig stämning i luften när man kom hem och, och så vidare. Men att ja, man kanske aldrig gissa sig till, till vad som sen skulle hända. Och, och plötsligt så, så ringer telefonen, alltså, alltså telefonen i det här, det här fallet för att mobiltelefonen var ju inte så, så vad heter det nu, vanliga på den tiden. Och det är, min, det är min mamma som svarar. Och uh, jag förstod sen då att det var någon som ville tala med, med, min, med min pappa. Uh, och sedan går allting jättesnabbt. Uh, farsan springer ut och åker iväg med bilen. Uh, mamma gör likadant med sin bil. Och, uh, och vad heter det nu? Men hon kommer tillbaka om, om 35 minuter. Men det gör, det gör inte min pappa- uh, och för han, han kommer aldrig hem, hem igen på det sättet för att, för att han hade träffat en ny kvinna och han skulle bo med henne. Det var alltså hon som ringde. Uh, det, ja, mina föräldrar skulle skiljas helt enkelt och som, som vad heter nu, 12 åring, så, så är man nu kanske inte så liten längre. som man, man förstår, förstår mer än, än vad ens föräldrar kanske trodde på den tiden eller visst. Och man var... Förstås fruktansvärt besviken och förbannat arg för att när man visste att, att, att den ena av mina föräldrar hade svikit den andra så, så vad heter den nu, så, så börjar man kanske tro lite mindre på, på världen. Det här, är alltså, det här kan man säga att det är ett av mina, eller en, ett, ja, ett av mina starkaste barnhusminnen som, som har präglat hela min uppväxt och format mig till, till den jag är idag. Det har förstått i efterhand att, att att det här har kanske lett mig in på, en, på, en, på olika vägar helt enkelt. Uh, mina föräldrar bestämde sig då för att, att ha delad vårdnad. Uh, det båda skulle bidra till att uppfostra mig och min bror. Uh, på pappret förstås så, så funkar det ju jättebra, men, men, men inte, inte i praktiken. Min, min, uh, ja, vad ska vi säga, min pappa tog nog ansvar i början, men, men, men uh, sedan rann allt kanske ut mer eller mindre i i, I sanden och, och han slutade i princip att höra av sig under, ja, när hög, ja, under högstadietiden. Och det här är som jätte, uh, jättebra minnen nu att, att man minns många födelsedagar och, och jular. Då man bara satt och hoppas, hoppades på att han skulle, skulle höra av sig. Men helt, alltså helt utan resultat, mer eller mindre med, med gråten i halsen och... Uh, det här är nog någonting som, som jag nu, nu som 30-årig man äh, du vet kom över och, äh, och vad heter, nu förstått att livet går vidare. Äh, jag har en helt okej okay relation med min far fast vi nu inte hörs ofta. Men att äh, man, kan, man kanske önskar som just när man var yngre att, att kontakten ska ha varit bättre och, och, och någon skulle kanske ha sagt att förlåt men det är nog ingenting jag är bitter över nu utan livet går vidare och allt tar sin tid. Men vi ska istället prata lite om, om, om min mamma. För det är den person som jag äh, beundrar mest i hela världen. För hon fick faktiskt dra, dra hela Lasse själv och äh, uppfostra mig och min bror. Hon jobbar flera jobb för att ha råd att ta kvar huset och försörja hela familjen. Och jag skulle nog säga... Att uh, min mamma är den starkaste kvinnan jag känner och ja, hon är min förebild som jag tidigare sa. Hon lärde oss massor om livet som, som faktiskt har tagit mig dit jag är idag. Att man inte får någonting gratis och att, att det bakom varje framgång ligger hårt jobb, vilja och riktigt ja, jävla namna. Det här fick oss också att skaffa våra första jobb vid 14 års ålder för att, för att också själv hjälpa till och, och bidra till, till att familjekassan skulle, skulle vara inte sina. Um, hon gav oss jättemycket kärlek, trodde på oss, led oss göra misstag och uh, lärde oss att tro på oss själva att, att ingenting är omöjligt. Uh, hon lärde oss, oss också att ifrågosätta och kämpa för det vi tror på. Uh, vilket jag nog också tror att det var det som, som sådde det här till att, att bli intresserad av politik och, och ändra samhället i det bättre. Uh, och därför är jag också jätteintresserad av just sådana här socialpolitiska frågor som har just med barns rättigheter, ungas rättigheter och så vidare. Min mamma lärde oss också att livet ger och, och livet tar och att man lär sig av varje motgång och framgång och växer som människa. Jag skulle säga kanske känner att min mamma är min bästa vän. Bland många. Men hon är en, min äldsta och bästa vän. Därför ska jag nu spela en låt från äh, mitt absoluta favoritband The Cardigans. Och den heter Live and Learn. Oskar Olis fortfarande här som är er sommarpratare. Tidigare pratade jag också om äh, mina föräldrars skilsmässa och äh, så vidare- och samtidigt, samtidigt som det här hände så började jag också i högstadiet, alltså som man var en ganska... Som många säger kanske en känslig ålder, lite så här pubertets, uh, vad heter det nu, fas på gång och så vidare, vilket kanske gjorde lite tyngre också. Men jag hade faktiskt sitt fram emot att börja i högstadiet jättelänge, mest för att no ja, man, man kanske ansåg som lite mer vuxen och, och lite mer... ja. Stor, så att säga. Så fram emot att få nya vänner i och med att, i och med att vad heter den nu? Det kom från tre olika kommuner. Vörra och, 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 liksom och samlades i en högstadieskola. Och det fick jag också alltså jättemycket nya vänner. Men främst tjejer. Trivdes bäst med att umgås med dem. Det var lättare helt enkelt. Men jag fick också jättemycket skit i början av högstadiet. Jag var tjock, jag har alltid varit ett runt barn med runda kinder och tyckte om att små äta och choklad. Nej, kämt och Jag var helt enkelt rund. Och så kanske jag var lite feminin. Jag var kanske inte heller så värst intresserad av de här typiska intressena som, som pojkarna i, i, i Vörå skulle ha på den tiden. Att till exempel att skruva moped och, och köra traktor. Att jag tyckte det var helt jäkligt tråkigt att vem skulle skruva en moped på riktigt. Så efterhand, alltså nu ska jag väl inte kanske säga att jag var annorlunda jag kanske inte bara var som alla andra där på den tiden. Och det fick jag ändå också lida för lite när jag började i högstadiet det var en, det var en grupp på ett par pojkar i, i nian som, som hade nu bestämt sig för att göra hela min tid i sjuan till ett rent utsagt rent helvete. Det var slag och Sönderrivna kläder och, och främst psykisk målbning, alltså slagord och, och vad heter det nu. Ja. ja, helt enkelt skit man fick. Och jag, jag, jag förstår som det ännu inte idag uh, vad jag hade gjort för att irritera dem så mycket. För jag var ju bara ändå mitt glada jag, mig själv och så vidare, jag, vill jag ju som någonting, no, någonting illa överhuvudtaget men, men så här i efterhand så har jag nu funderat ännu på det också, att, att kanske man provocerar någon på något konstigt sätt när man mer vågar vara sig själv och, och mer umgicks med, ja kanske de, de trodde att jag skulle ta deras där när jag bara var, var kompis med, med, med tjejerna och så vidare, det här ledde kanske ändå också till att, att den där ens identitetsutveckling blev lite annorlunda för att när man får skit för att man är sig själv så försöker man ändå kanske den där åldern att ändra sitt beteende. Kanske bli mer tuff, uh, bli mer så här, ja, vad ska man säga, macho, uh, riktigt så här. Uh, ja, blir tuff för att, för att plats in helt, en, helt enkelt och inte stick ut, inte vara annorlunda. Uh, helt enkelt vara någon annan än man egentligen är. Uh, jag skulle gå gå Inlita på det här med homosexualitet eftersom jag, för, jag tror att alla som lyssnar på det här förstår att jag är homosexuell. Och det förstod jag själv redan när jag gick i, 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 i lågstadie. Men det här bestämde nu också under högstadietiden att, att helt förtränga fullt ut med, med alla medel. För att jag var helt säker på att, att de här som, som gjorde livet lite mindre bra under en period så... Skulle helt enkelt ta liv av en om det, om det skulle förveta. Men, men alltså det blev en, alltså, nu ska ni inte tro att hela mitt, min högstadietid var ett, ett, ett rent helvete, utan det var nu en, en viss tid där som man fick lida och man undvek att gå till olika platser och så vidare och, och, och sånt i skolan. För att situationen lättade ändå, just när de här gick ut, ut vad heter nu högstadiet 8 och 9, blev bättre. Alltså jag fick en skit varje dag men var ändå, ändå tvungen att, att vara va på min vakt och undvika vissa, vissa situationer för att inte bli utsatt. Och det här har jag jättestarka minnen av också. Att, att jag minns att jag var på någon fest i, i Max kärgård hos, hos en av mina goda vänner och var tvungen att låsa in oss. Jag och min bror som också fick mycket skit av de här typerna. Låsa in oss i ett sovrum för att de kom dit med något slagträ och... Vi skulle slå, slå och så vidare. Det gick så långt så vi måste ringa polisen till och med. Uh, sen när man gick, började gå på ungdomsdanser så var det nu i många fall att man, antingen satt man och tryggt i någons bil eller så satt man inne i själva lokalen för ut kunde man inte gå för att man skulle kanske få cheften. I slutet av 90-talet så, så är pff, allt det som så norminriktat speciellt, jag vet inte idag, det har säkert ändra, det har blivit bättre på den, på den österbottniska landsbygden. Man styrs jättemycket av grupptryck, vilket jag tror man gör ännu idag att vara som alla andra. Pojkar ska vara pojkar och, och flickor ska vara flickor. Till exempel, mycket som jag upplever från, från högstadietiden också att, att, som var helt ganska no-no, som kille fick man inte vara intresserad av att Uh, av, att, av att klä sig, du vet, modernt, modekläder och så vidare, för då var man en fjolla direkt. Uh, man skulle typ, skulle man vara riktig, en riktig, riktig, du vet, så här tuff börrokille som skulle, du vet, inte förkydd så skulle man ha bombejacka, svarta jeans, stålhettar och en keps. Och då, då, då var man så här jättepopp. Och så vidare. Ja, och tjejerna skulle kanske vara mer intresserade av utseende då och sånt. och, och, och inte, inte på det sättet. Sen är det, du vet, man, man är också, pluggar man och studerar man flitigt så är man också mer utsatt för att man är en jävla tönt och så vidare. Så är nog ganska så här. För mig minns jag det sista och slutligen ganska brakt för att jag tyckte att det var, det var ingenting för mig jag tyckte ibland att jag var över andra nivåer på det sättet att, jag, att jag, som inte, jag behövde som inte göra de här tonårsgrejerna på samma sätt. Och sen så gick det så mycket energi åt att, att försöka spela en, spela en annan roll för att platsa in. Det bästa minnen jag är ändå från högstadiet är alla fina kompisar som man ändå fick och som, som alltid ställde upp och försvarade en och, och stod på en sida. Att jag minns jättebra en kompis en tjej. Vi var på en ungdomsdans och sen kom en av de här killarna och skulle trakassera en. Så hon gav en rak höger i och sa att ingen, ingen bråkar med, med Oscar. Och det är sånt man minns och sånt som man uppskattar. Och här under minte så träffade jag också min, min allra bästa vän Linda och vi är fortfarande bästa vänner trots att, att vi bor i olika länder nu för tiden och, och vi kom då att hänga, hänga tillsammans ända från högstadietiden till studietiden i Vasa. Innan vi kildes åt och bodde på samma orter. Och i högstadiet så var det också som, som jag blev intresserad av politik. För jag tyckte det här som jag hade blivit utsatt för var jätteorättvist. Och istället för att nu bara gräva ner mig i skiten så försökte jag hitta vägar att försöka ändra på sånt här. Det var en lättnad för börja i gymnasiet. Nu ska vi gå in lite på någonting som jag kanske ser som en, en jättepositiv och rolig tid i ens liv. Och det ska jag säga var, var gymnasietiden. För att jag vet inte, det kanske kändes som en, en känsla av frihet att få börja i en skola som man själv hade valt att söka till. Och, och få nya vänner med, med kanske mer liknande intressen. Vilket också betyder att man kanske vågar vara med sig själv. Gymnasiet är ändå kanske inte... Ur, mitt, min, 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 mina, ur mina erfarenheter så det är inte kanske på det där sättet att man ska vara på ett, på ett visst sätt. Utan det är mer accepta, accepterat att, att få vara med sig själv. Egentligen när jag sökte gymnasiet så, så visste jag... Jag sökte dit för jag kanske inte visste vad jag, vad jag ville göra uh, i mitt liv. Vad jag ville bli, som alla säger, att man skulle bli någonting. Jag såg det kanske med som tre år att fundera lite. Sen kanske jag skulle komma på vad, vad är det jag, vad är det jag vad ska jag göra och så vidare. Så egentligen så studerade jag utan gymnasiet utan ett, något visst mål. Förutom förstås att få studentexamen, men, men mitt mål var nu inte att få, få toppbetyg och så vidare, utan mer att bara få det gjort och så vidare. Och efter tre år så blev jag student. Och då ska man till armén. No, Okej, okay, man får välja själv om man vill bli, bli vad heter det. Om man vill göra civiltjänst, eller om man sen rycker in här så var det nu mer eller mindre att, 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 ja, att man rycker in i armén, eller får in i armén bara för att. För att uh, nojo, om, man, om inte man skulle göra det på den tiden så var det nu mer kanske så där att, att jävla med så får far inte in i armén. Och det, det var nog kanske en osäkerhet också att, 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 att det gör man far i armén för att det hör till. Man funderar inte så mycket mer på det. Och uh, armétiden, ja, den gav nu mig inte precis mycket, alltså. Helt okej. Okay. Uh, och så vidare. Det är ju, det är ju, ens liv är ju planerat från morgon till kväll och man behöver inte tänka så mycket själv. Så att. Sen var det också den där jargongen som går där i, i stugorna och så vidare så kanske inte, eh, vad heter det, någonting man som homosexuell man man kan förknippa sig själv med. <laughs> och när jag var i så, så armén så sökte jag in till olika högskolor. Uh, i, och kom in vid Åbo Akademi Vasa Vasa för att studera socialpolitik. Uh, på den tiden när jag kom in så visste nu inte så jättemycket vad, egentligen vad socialpolitik innebär. Men sen så här i efterhand har jag förstått att det var ett rätt val av mig att börja studera det. Uh, och det här ska jag också präga. Alltså När studietiden börjar så ska jag säga att, att det är, en, det är också en, av mina, en av de bästa tiderna i ens liv. För att det, det handlar så mycket om, om frihet. För det första fick man flytta själv äh, till egen lägenhet. Och äh, ingen sa åt, en att, eller sa åt en när man inte kom på föreläsning. Man fick helt enkelt ta en sovmorgon när man ville. Äh, och... Äh, man kunde vilken, du vet, man kunde ut och fästa vilken kväll som helst för att man hade som inga måsten på det sättet utan det krävdes bara att man hade en jättestark källdisciplin, vilket jag nu i början kanske kämpade ganska hårt med för att eh, friheten och, och vad heter det, studielivet locka mera. Vilket nu fick också mig att engagera mig jättemycket i, i vad heter det, föreningsaktiviteten vid, vid universitetet och sen också kårverksamheten. Sen, vad heter nu, reflektionen av oss Oscar som person så gjorde jag kanske inte så mycket, mycket under den här tiden utan det blev, det blev kanske, ja, man bara körde på. Jag, jag vet som i efterhand så jag fundera på, på, på varför man bara gjorde så och inte tog tag i att, vad heter nu, sig, ta vad själv fullt ut och tog tag i den här processen att, att, att komma ur skapet som man säger. Jag, jag vet inte, jag var kanske rädd för, för omgivningens... Ja, vad skulle de säga och skulle de förstå? Och det trodde jag ju att ingen skulle förstå. I, ingen alls, I, ingen överhuvudtaget. Så och därför, vad heter det, nu jag helt enkelt att nu jag ljuger för mig själv, förtränga det och ljuga för, för dem i min, min närhet. Men att äh, det kom, det, en vändning kom att komma äh, ganska snabbare än vad man själv trodde och någonting som jag inte, inte alls hade planerat. Och den här låten så, som jag kommer att spela nu, så spelar jag äh, jättemycket under denna perioden. Den här vändningen i mitt liv äh, kom. Och äh, det är Daft Punks One More Time. One more time. Ja, som jag i, i tidigare pratade prat om, så, så pratade jag om en förändring som, som, vad heter det nu, plötsligt kom utan att jag hade planerat den över, överhuvudtaget. Det var så att jag i sommar jobbade i Norge som servitör och bartender i tre somrar. Och äh, det var här det egentligen börja Som jag tidigare nämnde så var jag äh, under högstadietid och gymnasietiden också en del av studietiden äh, överviktig äh, och så vidare. Men äh, under Norge-tiden så, så jobbade jag helt sjukt mycket och... Äh, Börja prom promenera och uh, helt enkelt la, la om mina matvanor. Alltså det var som inte planerat att jag skulle gå ner i vikt. På ett, jag vilja bara bli hälsosammare. Så här i efterhand så förstår jag ju att, att just ett sånt där beslut som leder till att, att man går ner i vikt. Men jag hade som aldrig trott att jag under två års tid skulle nästan... Uh, under två års tid så gick jag ner nästan ja, över 45 kilo i vikt. Och uh, det var ingenting jag hade planerat. Jag var nöjd när jag hade gått ner 20 kilo, men sen gick det bara farten och jag gick ner ja, 45 kilo. Och det här förstås så, så ökar ju ens självförtroende helt sjukt mycket. Och för, ja, man, man förstod det inte själv för plötsligt, var man, helt, man var ju helt sjukt snygg plötsligt och fick en massa komplimanger av människor och så vidare. Och man kunde som köpa snygga kläder som satt bra och, och samtidigt så, så, så här i efterhand så jag som funderar jag jättemycket på det här också att, att, det, att det är så svårt att förstå hur människor ser så annorlunda på en efter man har gått ner i vikt. Att hur mycket utseende sist, alltså sist och slutligen styr att uh, jag var ju precis samma människa ändå uh, som jag var tidigare fast i en, en lättare kropp och så vidare. Och uh, någonting som jag också kommer att tänka på att, att när man var överviktig så var det ingen som kommenterade att, att nu är du lite för, för stor. att skulle det kanske vara bra att, att träna lite för att må bättre. Men sen när jag gick ner så här mycket i vikt så var det jättemånga som sa åt mig att ja, alltså, nu börjar du nu bli för smalad så alltså, är, du, är du säker på att det här är sunt. Vilket jag i efterhand också har insett att det äh, en tid för mig att huvud och kropp kopplas samman. Att man förstår faktiskt att man har gått ner så där mycket att, att det, man måste riktigt säga åt sig själv i slutet att när man har gått ner så där mycket att, att nu måste man sluta. Uh, vad heter det nu för annars börjar man se ut som ett skelett. Men som sagt, alltså den här hela viktnedgången så, så gav mig ett, ett jättebra självförtroende och uh, gav mig en ny energi. Och, och jag förstod som att, att, att allt är möjligt och, och, och det här var kanske det som, som vad heter nu satt igång den här min komma ut process som var ändå jag tog två och ett halvt år från, från att jag hade bestämt mig att, att komma ur skåpet till så att jag verkligen kom ur skåpet. Och sen när jag väl kom ur skåpet så, så gjorde jag det först för, för två av mina bästa vänner och uh, sen för min familj. Och uh, alla mina vänner tog det jättebra. Uh, det gjorde också största delen av min familj. Medan, medan vissa kämpade med det en, en tid uh, och hade svårt med det. Och sen insåg jag bara att, att jag kan inte som människa bara kräva direkt att ni ska förstå hur det är. Utan jag måste också. Jag har fund, det är någonting jag funderar på i, i nästan 20 års tid. Äh, 15 års tid. Att vad heter det nu? Vem jag är. Att jag måste också ge er tid. Att vad heter, det nu, bli, bli, vad heter det nu? Vana med, med, med. den nya jag så att säga. Fast jag nu var samma människa. Och sen efter det hade det gått shit bra. Jag har inte fått någon shit eller någonting. Och, och alla mina vänner accepterar mig för den jag är. Det gör min familj också. Uh, när, jag, när jag kom ur skåpet och så vidare så var ju förstås du vet, världen öppen och, och uh, det var roligt att dejta och så vidare. och Man vågade vara sig själv och, och här träffade jag faktiskt uh, Jesse som, som jag varit tillsammans med nu i, i fem år. Och Jesse nu mannen i mitt liv och mitt största stöd i, i livet. Uh, Trots att, att, att vi, vi kommer från helt olika delar av Finland, Jesse från Kåpio och jag är från Svenska Österbotten så, så är, vi, är vi jättelika och ändå olika. Och, och Jesse är den som kanske har fått mig att, att vad heter nu, fortsätta tro på mig själv, vara mig själv ännu mer fullt ut, uh, vara mer spontan, ta dagen som den kommer, inte stressa för mycket. Oskar Olis här fortfarande, är sommarpratare dag. Mitt råd till er, förutom att önska er en, en trevlig sommar är att, att trots att det här låter jätteklyschigt och en massa klischeer, så tror jag att det är sant. Att, att man ska leva här och nu och man ska följa följa sitt hjärta, vara med spontan och gå sin egen väg och i sin fundera så mycket. Allting brukar nog ordna sig till sist. Därför ska jag spela nästa låt till Jesse faktiskt och... Det är The Cardigans igen eftersom Det här bandet är så jäkla bra Och den här låten är, är sjukt bra Så vill jag spela den Och det låten är your the Storm